1: Heute zu Gast Andreas Landes, Gründer von Ecosystem. Ähm, Ecosystem hilft euch dabei, wenn es einfach um die richtige Verpackungslizenzierung, Ver äh, Anmeldung im Verpackungsregister geht. Europaweit, ja, also ja, egal in welches Land ihr in Europa gehen wollt, die helfen euch einfach richtig aufgestellt zu sein und wir wollen doch heute mal ein bisschen eintauchen, gerade was Deutschland anbelangt, aber auch was Frankreich angeht und deswegen freue ich mich, dich heute hier beim Podcast zu haben. Moin Andreas.
0: Ja, moin zurück, sind. Freut mich auch echt, dass ich dabei sein kann und ich hoffe, ich kann vielen von euren Zuhörern so ein bisschen äh, weiterhelfen, weil gerade Frankreich ja so ein bisschen ähm, in der Schusslinie von Amazon steht ne, und viele Seller angeschrieben werden. Wir kriegen auch gerade viele Anfragen diesbezüglich, ähm, aber vielleicht ist dem einen oder anderen das auch in Deutschland noch gar nicht so klar, was man machen muss. Insofern ja freue ich mich drauf. Danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Genau, also wir werden diesen Prozess einmal so ein bisschen für Deutschland durchgehen und dann eben noch für Frankreich. Aber lasst uns gerne nochmal ganz kurz über Ecosistent im Allgemeinen sprechen. Wie kam es dazu? Also wie lange gibt es euch schon? Und ist der Hauptkunde auch der FBA-Seller bei euch oder wer tummelt sich äh, in eurer Plattform so rum? Also
0: Ecosistent, äh, wir sind auch noch relativ äh, frisch am Markt. Äh, so seit zwei Jahren gibt es uns jetzt ungefähr Uh, der Hintergrund ist recht leicht erklärt. Also ich habe vorher selbst in einem Onlineshop gearbeitet als Ops-Manager und musste mich halt irgendwann um dieses Thema Verpackungslizenzierung, Elektrogesetz, Batteriegesetz kümmern. Uh, wir haben damals in 40 Länder geschickt und ich habe relativ schnell herausgefunden, dass es nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern du wirklich in der EU so eine Verordnung hast, also eine EU-Verpackungsverordnung und eine EU-Altgeräte für Elektrogeräte, so also eine Verordnung und dann war es halt ein sehr komplexes Thema, weil jedes Land so ein bisschen sein eigenes Ding macht äh, und mhm. es sehr schwierig war, die ganzen Infos rauszusuchen. Und so kam es so ein bisschen zu der Idee, also das alles so in einer Datenbank ähm, zu speichern und dann so jeden Onlinehändler digital kostengünstig dazu beraten zu können. Okay. Genau. Und was unsere Zielgruppe angeht, ne, also prinzipiell geht es um alle Online-Händler, die irgendwie an Endkunden liefern im Ausland, weil du, wenn du an Endkunden lieferst, immer verpflichtet bist, die Verpackungen zu registrieren oder Elektrogeräte, Batterien zu registrieren und Abfallgebühren dafür zu zahlen. Uh, und dementsprechend natürlich auch jeder, der irgendwie über Amazon, über FBA verkauft. Also es macht, der einzige Unterschied wäre, wenn man jetzt direkt an Amazon verkaufen würde und Amazon die Produkte dann europaweit vertreibt, dann wäre Amazon in der Pflicht. Aber sobald man jetzt über den Marktplatz geht und einfach selbst der Verkäufer ist, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, dann ist man auch einfach selbst in der Pflicht, das zu machen. Und dann muss man sich eben drum kümmern.
1: Okay, also im Grunde den, den Need selbst erkannt, dass das ganze Thema dann doch recht komplex ist. Und so dann einfach gesagt, okay, da muss einfach die Lösung her. Genau, also echt übertrieben komplex, ne? weil da jedes Land total sein
0: eigenes Ding hat. Also es gibt eben diese EU-Verordnungen, die dann jeder Staat in nationales Recht umsetzt. Und dann hat man einfach in der EU, damals gab es auch noch UK in der EU, dann hatte man 28 verschiedene Gesetze für Verpackungen, 28 verschiedene Gesetze für Elektrogeräte, 28 verschiedene Gesetze für äh, Batterien und die dann oft auch nur in Originalsprache zum Beispiel verfügbar und da war uns das einfach zu intransparent. Das heißt, da haben wir uns so ein bisschen rangesetzt und einfach für jedes Land Anleitungen geschrieben und jeder Händler kriegt dann bei uns die passende Anleitung für jedes Land. Genau.
1: Das finde ich nämlich so spannend. Also man kann nämlich bei euch ja quasi einzelne Länder auswählen. Das ist ja für gerade auch für FBA-Seller oder ich sage jetzt einfach mal generell für E-Commerce-Händler so spannend zu sagen, okay, so wir sind, wir sind wollen jetzt beispielsweise in den äh, Markt Spanien rein, ne also jetzt hm. einzelne Länder sich einfach eben auspicken äh, rauspicken zu können und dann, ja, wirklich muss man sagen, also nochmal riesen Dankeschön, wir hatten die Möglichkeit, uns ja ein bisschen auch ähm, auszutoben auf eurer Plattform und wirklich mit wenigen Klicks dann herauszufinden, okay, wo muss ich mich anmelden und was muss ich äh, beachten und ähm, ich glaube, man kann sich einfach extrem viel, Kopfschmerz und viele Stunden an Arbeit dadurch einfach sparen, weil ihr die ja, Lösung letztendlich schon so ein bisschen auf dem äh, Silbertablett dann einfach serviert und das macht es natürlich dann ähm, extrem spannend, dann mit euch zu arbeiten. Mhm. Genau. genau. Ja, dann, dann lass uns mal gerne rein, also ähm, Verpackungslizenzierung, warum ist das überhaupt so wichtig und äh, was muss man vor allem alles in, in Deutschland beachten? Also
0: warum ist es wichtig? Im Prinzip sind das alles Gesetze, die dem Recycling dienen. Also man hat sich irgendwann in den 90ern in Europa überlegt, dass die Unternehmen, die irgendwie Abfall produzieren, den am besten auch äh, wieder recyceln sollten oder dafür Sorge tragen, dass es eben recycelt wird. Dementsprechend gibt es eben diese EU-Verordnungen und dann diese Gesetze. Uh, was man quasi tun muss, ist eben, sich irgendeinem Recycling-System anzuschließen, dann eine Gebühr dafür zu zahlen, für die Verpackung, die man in den Verkehr bringt. Und diese Systeme, die übernehmen dann im Prinzip alle deine Pflichten. Also die nehmen das dann zurück, erfüllen die eu recyclingquoten uh, Die haben dann auch andere Pflichten noch, wie uh, Aufklärung in der Bevölkerung und solche Geschichten. Da müsste sich sonst jeder Seller einzeln drum kümmern und seine eigenen Verpackungen wieder beim Kunden abholen. Das macht natürlich keinen Sinn. Und deswegen gibt es in Deutschland zum Beispiel eben dieses duale System, nennt man das Ganze, wo dann eben über die blaue Tonne oder über die gelbe Tonne die Verpackungen wieder abgeholt werden und recyceln. Und selber als Händler muss man halt dafür zahlen, dass man die Verpackungen in Verkehr bringen darf.
1: Genau, jetzt zahlt man als Händler... Ähm, ja quasi erstmal für, für eine Lizenz dann, richtig? Also man muss sich einen Lizenzgeber suchen in an erster Schritt. Genau, also in, in Deutschland nennt man das Ganze
0: Verpackungslizenzierung. Ähm, Im Ausland ist der Begriff eher nicht so geläufig. Da würde man dann von EPR-Registrierung, also Extended Producer Responsibility Registrierung, Mhm. oder Rücknahmegebühren, Abfallgebühren, alles Mögliche sprechen. Ne? Aber das Prinzip ist quasi immer das Gleiche. Also als derjenige, der Verpackungen
1: in Umlauf bringt, muss man dafür zahlen, dass die später wieder recycelt werden. Okay. Das heißt, ich habe letztendlich dann aber eine ne Möglichkeit, mir den passenden Partner ja zu suchen, oder? Also es gibt ja dann einfach mehrere Anlaufstellen, wo ich dann jetzt erstmal hingehen kann. Richtig. Also da gibt es verschiedene duale Systeme. Ähm,
0: da gibt es auch in jedem anderen Land dann verschiedene Rücknahmesysteme. Manchmal ist es auch nur eins pro Land. In Deutschland okay. ist das sehr auf Wettbewerb ausgelegt. Also da gibt es relativ viele, so zehn müssten es gerade aktuell sein. Das ändert sich auch manchmal pro Jahr. Ähm, genau, und dann sucht man sich seinen Partner aus, äh, und zahlt da eben für zum Beispiel 100 Kilogramm Pappe und 50 Kilogramm Plastik, je nachdem, was man in Verkehr bringt, seine Gebühr. Und dann hat man eben diese Verpackungslizenz quasi erworben.
1: Okay. Jetzt sagst du, in Deutschland ist sehr auf Wettbewerb getrieben. Habt ihr denn trotzdem so euren Go-To-Partner da, wo ihr sagt, es macht meistens Sinn, mit denen zu arbeiten?
0: Uh, ja, also wir haben uns damals den kompletten Wettbewerb so ein bisschen angeschaut und mhm. haben uns damals einen Partner gesucht, der vor allem auch für kleinere Händler Sinn macht. Mhm. Uh, einfach, weil oft die Grundgebühr schon unterschiedlich hoch ist. Ne? Und da arbeiten wir jetzt einfach mit einem Partner zusammen, uh, wo man ab 6 Euro im Jahr dann diese Verpackungslizenz erwerben kann. Bei anderen Rücknahmesystemen geht es vielleicht erst ab 50 Euro oder manchmal auch erst ab 80 oder 100 Euro. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Okay, magst du den Namen mal nennen, der bei 6 Euro anfängt? Kann ich gerne machen, also wir arbeiten da mit Reclay Systems zusammen, Reclay kennt Systems. der ein oder andere
1: vielleicht unter Activate äh, für Reclay. Okay. Ja, bei mir war es tatsächlich so, wir haben uns recht schnell einfach für den grünen Punkt entschieden. Ähm, mhm. das, das fand ich so spannend, also also die haben es ja, würdest du einfach sagen, grüner Punkt hat ein extrem gutes Marketing gemacht oder warum ist den, den meisten Leuten dieser grüne Punkt dann doch irgendwie bekannt und also Wahrscheinlich hat der ein oder andere Lizenzgeber ja auch irgendwie ein, ein Logo, und ein Wasserzeichen, was man dann verwenden darf. Aber man kann ja schon sagen, dass sich der grüne Punkt gerade vom vom Logo schon sehr durchgesetzt hat, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, also der grüne Punkt war anfangs auch Monopolist in diesem Bereich. Hm, ne? Also okay. als es in den 90ern losging mit Verpackungslizenzierung, da gab es quasi erstmal nur dieses grüne Punkt System. Und auch diese Marke grüner Punkt, also ich weiß noch in meiner Kindheit, ne, da wurde das zum Teil auch im Fernsehen wirklich beworben. Mhm. Ähm, dementsprechend dass dieser grüne Punkt auf der Verpackung vielen irgendwie ein Begriff, dass das irgendwie was mit Recycling und Nachhaltigkeit und so zu tun hat. Äh, das Ganze wurde allerdings dann im Laufe der Zeit gelockert, als eben andere duale Systeme dazu kamen und es mehr in diese Wettbewerbssituation einübergangen äh, ist. Es war dann, als wir uns auf die Suche gemacht haben nach einem Partner, war der grüne Punkt gerade relativ teuer ähm, im Vergleich eben zu anderen dualen Systemen. Das hat sich aber auch in den letzten Jahren wieder so ein bisschen ähm, gewandelt, dass sie auch stark runtergegangen sind mit ihren Preisen und jetzt auch wieder vermehrt Marketing machen, um auch so ein bisschen diese Online-Seller-Zielgruppe wieder zu erreichen.
1: Mm, okay. Also das, das ist vielleicht ganz wichtig auch zu sagen, also nur weil man jetzt beim dualen System eben teilnimmt, mit welchem, äh, Lizenzgeber auch immer, heißt es ja nicht direkt mal, dass man den grünen Punkt verwenden darf, sondern der grüne Punkt ist ein spezieller Lizenzgeber, neben vielen anderen, der sich aufgrund, also es wusste ich gar nicht, dass es damals ein Monopolist war, dann eben doch so durchgesetzt hat und ja, so eine gewisse Bekanntheit dann schon erreicht hat. Wir haben uns auch damals so ein bisschen für die entschieden, weil wir dachten, okay, so ein bisschen könnte es dann schon das Image aufbessern, einfach, ne? also auch wenn es vielleicht sogar sehr unterbewusst und sehr subtil ist, ähm, war das für uns dann damals tatsächlich Grund genug zu sagen, okay, lass uns mal mit dem grünen Punkt zusammenarbeiten, aber da muss man sich auch wirklich die Frage stellen, ne? gerade wenn man jetzt vielleicht wirklich anfängt und sagt, hey, man man will so schnell wie möglich profitabel wachsen, man muss wirklich an jeder Ecke sparen, dann macht es vielleicht Sinn, ähm, ja, auf einen etwas günstigeren äh, vielleicht zurückgreifen. Wir können den gerne dann am Ende ähm, äh, in, der in die Beschreibung mal packen. Dann kann die Person sich da äh, mal umschauen, also der Zuhörer mal umschauen. Äh, weil meistens ist ja so, dass man auch irgendwie so ne, grob eingeben kann, hey, ich werde wahrscheinlich so und so viel Kilogramm Pappe verbrauchen oder habe so und so viel. Dann wird einem wahrscheinlich auch dort, also ganz viele haben ja diese Kalkulatoren, dann wird ja wahrscheinlich auch mhm. dort ein, ein Preis rausgespuckt, oder? Mhm,
0: genau, richtig. Um,
1: vielleicht noch mal ganz kurz zum grünpunkt Punkt. Also den grünen Punkt, den empfehlen
0: wir eher für entweder ganz große Marken, ne, also die mhm. wirklich viel in den Verkehr bringen, einfach wegen dem Wiedererkennungswert beim Verbraucher, oder wenn man sich wirklich nur zum Beispiel national aufstellt, also wenn man nur innerhalb Deutschlands liefert. Mhm. Okay. Um, der Hintergrund ist, dass man, also du hast schon angesprochen, ne, den grünen Punkt, den darfst du auch nur auf deine Verpackungen bringen, wenn du beim dualen System grüner Punkt lizenziert bist. Ah, du hast sehr schnell das Problem, wenn du ins Ausland lieferst, dass diese Lizenz, die du erwirbst, immer national ist. Das heißt, wenn du die, die Verpackung mit dem grünen Punkt drauf dann nach Frankreich, Belgien, Spanien und so weiter lieferst, dann hast du schnell das Problem, dass du dann vor Ort eben auch so eine Lizenz direkt bei einem grünen Punktsystem brauchst und bei einem anderen System dann eventuell abmahngefährdet bist oder um, mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich Belgien. Da gibt so es eine, so eine Mindestschwelle bei der Menge. Also kleine mhm. Seller sind in der Regel gar nicht verpflichtet, in Belgien überhaupt eine Lizenz zu erwerben. Aber wenn du dann trotzdem den grünen Punkt verwendest, müsstest du dir trotzdem so eine Lizenz holen. Und die kostet dann für Belgien auch wieder mindestens 100 Euro im Jahr. Das äh, schlägt sich dann schnell in den Kosten nieder.
1: Okay, verstehe. Wird gleich noch ein spannender Punkt, wenn wir dann auf Frankreich übergehen. Das heißt... Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere von Anfang an mit grüner Punkt in Deutschland arbeitet, macht es wahrscheinlich auch Sinn für ihn, wenn er dann anfängt zu expandieren, dann bei grüner Punkt zu bleiben, weil er sonst wahrscheinlich doppelt zahlen müsste, wenn er jetzt anfängt, also wenn er das Logo zumindest drauflässt. Genau, wenn er das Logo drauf lässt. Also man hat auch beim hm.
0: Grundpunkt in Deutschland die Option, dieses Logo zu benutzen. Man muss es nicht unbedingt nutzen. Aber sobald das Ganze international geht, würde ich persönlich das Logo lieber weglassen, einfach wegen lizenzrechtlichen Problemen, die man sonst vielleicht im Ausland bekommt.
1: Okay, verstehe. Jetzt ist es ja manchmal so, dass... Also, wenn man noch abmachen gefährdet, vielleicht wenn man jetzt, wenn jetzt zum Beispiel wirklich ein Niederländer zum Beispiel, die haben ja früher auch ganz oft über Amazon.de eingekauft. Man konnte ja fast gar nicht den, den Kauf verhindern, sage ich mal. Man kann ja bewusst, okay, mein, mein Listing jetzt beispielsweise für Amazon Niederlande oder für Amazon Frankreich deaktivieren, aber was ist denn, wenn jetzt jemand über den deutschen Marktplatz einkauft, und das dann in, ins, ins Ausland ver, verschickt wird, bin ich dann trotzdem abmahngefährdet, weil ich biete es ja nicht direkt im Ausland an. Mm, das ist so ein
0: Amazon-Problem. Ne? Wenn man seinen mm. eigenen Online-Shop hat, könnte man einfach den Versand ausschließen und dann würde ja. das Ganze auch nicht passieren. Bei Amazon kann es natürlich trotz allem passieren, dass jemand irgendwie aus den Niederlanden bei Amazon.de kauft, aber an eine niederländische Adresse. Rein theoretisch hätte man dann eben auch dieses Problem, dass man eventuell lizenzieren müsste in dem jeweiligen Land. Also wie gesagt, auch nicht in jedem Land. In manchen Ländern gibt es da so gewisse Mindestmengen. Aber ich fürchte, da kann man auch tatsächlich da nichts dagegen machen. Ne? Das sollte mm, dann ja okay. auch nicht so häufig passieren, vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Ja. Ich
1: würde sagen, kann man nichts machen. Ist dann vielleicht auch unternehmerisches Risiko, ob man das eingehen will mit dem grünen Punkt auf der Verpackung lassen oder nicht. Aber okay. Mm. Ähm. Gibt es denn den grünen Punkt auch in Frankreich? Also kann man den, das duale System auch in Frankreich nutzen? Also es gibt den Grünpunkt
0: offiziell auch in Frankreich. Ähm, da wird der durch Citeo vergeben. Das ist eines mhm. der großen Rücknahmesysteme in, in Frankreich. Man kann in Frankreich allerdings auch bei einem anderen Rücknahmesystem lizenzieren und dann einfach bei Citeo anfragen und dann kann man ihn trotzdem auch mitverwenden. Frankreich ist auch eins dieser Länder, die da eher nicht so einen großen Wert drauf legen. Aber es gibt... Mhm eben auch andere Länder, die da sehr stark dann auch kontrollieren würden, dass wenn du den grünen Punkt verwendest, musst du bei dem und dem System irgendwie lizenziert sein. Und es gibt sogar den Extremfall in der EU in Spanien. Da ist immer noch das grüne Punktsystem in der Monopolstellung und da brauchst mhm. du auch offiziell immer noch den grünen Punkt auf der Verpackung. Also mhm. du hast dann sowieso, dass es europaweit relativ komplex. Für Spanien brauchst du den Grünpunkt. In anderen Ländern ist er optional und würde, wenn dann, was kosten. Äh, da muss man so ein bisschen dann so seinen Mittelweg finden. Also ich sage mal, wenn Spanien jetzt wirklich eins seiner Hauptzielländer ist, dann macht es vielleicht Sinn, den Grünpunkt zu verwenden und dann auch in den anderen Ländern den Grünpunkt zu registrieren. Mhm, okay. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, ne unternehmerisches Risiko und den Grünpunkt vielleicht nicht auf der Verpackung haben und dann diese 100 Sendungen im Jahr, die nach Spanien gehen, dieses Risiko so ein bisschen in Kauf nehmen, ist dann die andere Option.
1: Okay, okay. Gut, jetzt mal angenommen, irgendein Händler hat sich dann entschieden, also der hat sich ein paar duale Systeme angeguckt. Also Dualsystem ist ja Schrägstrich Lizenzgeber dann quasi, oder? Das ist ja, dann kann man gleichsetzen die beiden, oder?
0: Mhm, genau, also der Geber dieser Verpackungslizenz.
1: Ja, okay. Dann ist die Arbeit aber doch nicht äh, getan, oder? Nee, eigentlich fängt die Arbeit auch
0: schon vorher an. Man muss sich nämlich vorher in einem Verpackungsregister registrieren. Also das, ah, okay, äh, das macht
1: man. Ah, ich sagte, man muss erstmal sich für einen entscheiden und dann meldet man sich im Verpackungsregister. an.
0: Ah, okay. Nee, im Prinzip geht es genau andersrum. Also, du meldest dich zuerst im Verpackungsregister an. Verpackungsregister.org oder Verpackungsregister LUCID. l -U -C -I -D.
1: Was hat das genau mit diesem LUCID auf Also, warum heißt es LUCID? Gibt es da irgendwie einen Grund
0: oder steht das für etwas? Oder? Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich okay. glaube, es klingt einfach cool. <lacht> ja, nee, also das ist dieses Verpackungsregister und da muss sich quasi jeder registrieren, der irgendwie Verpackungen auf den Markt bringt. Und dann gibt es den Begriff der systembeteiligungspflichtigen äh, Verpackung. Das wäre im Prinzip alles, was später beim Endkunden landet. Also eine Haushaltsverpackung, äh, auch eine Versandverpackung oder Füllmaterial, was auch irgendwie mitgeschickt wird. Dafür muss man dann bei einem dualen System eine Lizenz erwerben und dann muss man im Prinzip noch eine Mengenmeldung final abgeben, wo man das, was man lizenziert hat, nochmal im Verpackungsregister Lucid auch mit angibt. Also bei welchem System hat man lizenziert und welche Menge hat man lizenziert.
1: Genau, das gibt man dann auch bei Lucid, anders zu sagen. Ne? Deswegen man dann, genau. genau Deswegen habe ich halt gedacht, okay, erstmal sucht man sich eine Lizenz aus, weil man ja in Lucid doch irgendwas dann auch angeben muss, ähm, bei welchem Lizenzgeber man ist, aber okay, man erstellt quasi einen Account im Register, hat ihn dann schon mal, dann entscheidet man sich für den Lizenzgeber oder das duale System eben, mit dem man zusammenarbeiten möchte und trägt dann anschließend noch die nötigen Infos vom Lizenzgeber im Verpackungsregister ein.
0: Genau, richtig. Also im Prinzip, da müssen jetzt die Zuhörer auch nicht extra mitschreiben. Das ist tatsächlich was, was wir kostenlos bei Ecosystem als Anleitung anbieten. Also wenn man unseren Service einfach nur für Deutschland bucht, dann kann man das kostenlos machen und dann kriegt man eben so diesen Step-by-Step-Guide, was man alles ja, machen okay. muss. Ähm, und im Prinzip ist sowas dann immer aufs Kalenderjahr festgeschrieben. Also man würde jetzt eine Verpackungslizenz für 2022 sich holen. Und dann müsste man zum Jahreswechsel nochmal eine Abschlussmeldung und eine Vorkastmeldung fürs nächste Jahr abgeben und dann eben auch für 2023 wieder die Verpackungslizenz einkaufen. Oder wenn man 2022 mehr in den Verkehr gebracht hat, als man ursprünglich als Verpackungslizenz gekauft hat, dann könnte man da auch nochmal nachlizenzieren Anfang des nächsten Jahres.
1: Okay, perfekt. Und hier ist es ja so, dass es, da gibt es ja keinen Wettbewerb. Ne? Es gibt nur dieses eine Verpackungsregister. Es gibt nur dieses eine Lucid, wo man quasi sich eintragen muss. Also es ist ja, ist ja auch gesetzlich jetzt es verpflichtend. Ne? Also im Grunde muss ja jedes Unternehmen, was irgendwie Verpackungen in den Verkehr bringt, muss im Verpackungsregister ja auffindbar sein, oder? Genau, richtig. Also das ist diese zentrale
0: Stelle Verpackungsregister. Das kann man sich wie so eine Behörde für Verpackungsmüll mhm. vorstellen. Da muss quasi jeder eingetragen sein. Da kann man auch kontrollieren, ob jetzt ähm, Firma XY eingetragen ist und abmahnen, wenn er nicht eingetragen ist, obwohl man weiß, dass es ein Wettbewerber ist, der in Deutschland irgendwie Handel betreibt. Das heißt, da sollte man auch wirklich darauf achten, dass man eingetragen ist. Und das andere ist dann eben, mit Wettbewerb behaftet, mit dem dualen System, also da kann man sich dann aussuchen, wo man es macht, am besten macht man es beim günstigsten Anbieter und ähm, genau, also das eine ist das Kontrollorgan und das andere ist quasi für die Umsetzung letzten Endes da.
1: Jetzt ist, ist, ist es denn so, dass ich theoretisch im Verpackungsregister auffindbar sein kann, ohne dass ich einen Lizenzgeber habe, wird das funktionieren oder werde ich dann gar nicht ausgespielt im Verpackungsregister? Du würdest dann auch ausgespielt im Verpackungsregister, du hast dann
0: aber natürlich das Problem, sobald du da eingetragen bist und keinen Lizenzgeber hast, kannst du keine Mengenmeldung abgeben, dann würden die ah. merken, dass du keine Mengenmeldung abgibst und dann hättest du schnell irgendwie Stress. Okay. So funktioniert im Prinzip dieses Kontrollorgan.
1: Okay, verstehe. Ähm, jetzt hast du gesagt, auch gesagt, hey, von wegen abmahnen, jetzt ist ja tatsächlich so, dass Amazon jetzt gerade da sehr hinterher ist ähm, und man muss sich tatsächlich schon ähm, selbst bei Amazon melden, also jeder, der auf Amazon verkauft, der muss letztendlich, man kriegt ja eine, eine Nummer dann beim Verpackungsregister, ähm, die kriegt man wahrscheinlich dann auch erst, wenn man die eben auch einen Lizenzgeber äh, eben hat und eine, Menge an, eine Mengenabgabe mhm. angegeben hat, ähm, die muss man dann ja letztendlich auch schon bei Amazon eintragen, das heißt Amazon übernimmt dieses Abmahnen jetzt quasi schon, weil jeder, der keine ähm, Lizenzierung hat, wird früher oder später dann auch letztendlich von Amazon gesperrt werden und ähm, da ist Amazon auf jeden Fall gerade sehr hinterher.
0: Richtig, also da ist im Prinzip, also das ging ursprünglich sogar von Frankreich aus. Frankreich waren da die Ersten, ähm, wo der Gesetzgeber einfach gemerkt hat, da gibt es viele Online-Händler, gerade im Ausland, die nach Frankreich liefern, die aber irgendwie nicht ähm, gesetzeskonform registriert sind. Ähm, wie kann man das Ganze besser kontrollieren und dann hat man einfach gesagt, hey, warum nicht einfach die Marktplätze in die Pflicht nehmen und jetzt mhm. ist eben zum Beispiel Amazon, aber auch Zalando, Otto, About You, alle, die irgendwie so einen Marktplatz anbieten, sind jetzt quasi Aha, in der okay. Pflicht mhm. zu kontrollieren, dass diese Verkäufer auf den Marktplatz auch gesetzeskonform registriert sind. In Frankreich gibt es das seit 1.1. diesen Jahres, diese gesetzliche Pflicht für die Marktplätze. In Frankreich ist es aber auch so gelöst, dass wenn die nicht registriert wären, dann würde quasi der Markt Platz in die Pflicht treten. Das heißt, dann mhm. müsste Amazon anfangen, deine Verpackungen zu registrieren. Wie das letzten Endes umgesetzt wird, ob Amazon diesen Service dann auch anbietet, dass, wenn du nicht registriert bist, eventuell einfach Amazon für dich registriert und dir irgendwie eine Gebührenrechnung stellt, das ist, glaube ich, noch gar nicht final geklärt. Jedenfalls weiß ich da noch nicht, was Amazon da jetzt konkret macht. Deutschland ist dann aber das zweite Land, was ab 1. Juli das Gesetz auch dementsprechend geändert hat, dass eben Amazon und andere Marktplätze da jetzt in der Kontrollpflicht sind. Und in Deutschland hat man es nochmal einen Schritt schärfer gemacht. Da ist es tatsächlich so, dass wenn Amazon nicht, also wenn du Amazon nicht nachweisen kannst, dass du als Verkäufer das erfüllst, dieses Gesetz, dann darf Amazon dich nicht mehr als Verkäufer auf der Plattform führen. Das heißt, dann müssen die im Prinzip deine Listings rausnehmen. Ja. Zumindest für Deutschland.
1: Gibt es da eigentlich einen Grund, weil ich würde jetzt so langsam dann den Schlenker eben Richtung Frankreich machen, jetzt hast du es gerade schon mhm. selbst angesprochen. Gibt es einen Grund, warum Frankreich da so sehr hinterher ist? Also legen die einfach extrem viel Wert auf Recycling? Oder also wie, wie kommt es, dass dort so ein großer Ansturm ist, was das ganze Thema anbelangt? Äh, ja, also zum einen ist es wirklich das. Ne? Also die legen wirklich äh, EU-weit, glaube ich, den meisten
0: Fokus aufs Recycling. Da gibt es nämlich solche Gesetze auch nicht nur für Verpackungen, Elektrogeräte und Batterien wie in allen anderen EU-Ländern, sondern da gibt es sowas auch für Textilien, für Schuhe, für Möbel mhm. und für noch ganz andere Abfallströme. Das heißt, da muss man im Prinzip dann nicht nur die Verpackungen registrieren, sondern in der Regel auch noch mal die Produkte registrieren bei einem dafür geeigneten Rücknahmesystem. Also da legen die sehr hohen Wert drauf. Und der andere Punkt ist natürlich, dass gerade Länder wie Frankreich oder Deutschland sich sowas leisten können, weil das natürlich richtig große Absatzmärkte sind. Mhm. Das heißt, da kann man natürlich auch ein bisschen mehr hinterher sein, weil die Seller in der Regel nicht einfach so vom Markt gehen wollen.
1: Ja. Genau und das, das merken jetzt die Seller vor allem, ne, dass die, dass äh, Frankreich da sehr hinterher ist. Wenn wir jetzt uns auch da den Prozess einfach mal anschauen, ist der analog zu Deutschland. Also äh, läuft es genauso ab, dass man letztendlich auch einen Lizenzgeber hat, den man sich suchen muss und dann auch eine Art ähm, ja, Verpackungsregister dann auch hat. Also es es funktioniert
0: ähnlich, aber nicht identisch. Es gibt mhm. auch ein Verpackungsregister oder ein Abfallregister von der französischen Umweltbehörde und es gibt eben Rücknahmesysteme. Ähm, die habe ich auch vorher schon genannt. Also es gibt CTE und LECO im Bereich von Verpackungsabfällen. Das heißt, man muss sich bei einem dieser ähm, Rücknahmesysteme registrieren ähm, aber man muss sich dann nicht selbst in dem Register der Umweltbehörde registrieren, sondern das übernimmt dann für dich dieses Rücknahmesystem. Also das ist das, was so ein bisschen anders abläuft als in Deutschland.
1: Okay, das bedeutet, ich muss mich muss bei CT oder Leko dann auch angeben, hey, wie viel werde ich wahrscheinlich verbrauchen? Also dann hat das genau das Gleiche mit einer Prognose oder mit dem Verbrauch, ähm, also genau wie in Deutschland.
0: So ähnlich, ja. Also du würdest quasi bei der Registrierung angeben, wie viel du planst, dieses Jahr in Verkehr zu bringen oder falls du auch schon in den letzten Jahren irgendwie in Frankreich aktiv hast, würden die auch für die letzten drei Jahre das kontrollieren. Das heißt, du müsstest denen melden, was hast du 2020, 2021 auf den Markt gebracht und was wirst du 2022 mhm. voraussichtlich auf den Markt bringen. Anhand dessen stellen dir die eine Rechnung. Sobald du die bezahlt hast, registrieren die dich bei der Behörde und dann kriegst du diese EPR-Registrierungsnummer, die gerade von Amazon verlangt wird, als Nachweis, dass du registriert
1: bist. Okay, also im Grunde ist das dann ein Schritt weniger, dann aber auch für mich, oder? Also, wenn die diese. Kann man so sagen, genau. Also, du musst dich quasi nur noch ums Rücknahmesystem kümmern und den mhm. Rest, den erledigen dann die für dich. Und diese EPR oder ERP, ich bin ganz sicher, Nummer. Es ist
0: eine EPR-Nummer, also EPR. Extended Producer Responsibility.
1: Genau, die ist dann vergleichbar mit der, also mit der Nummer aus dem Verpackungsregister, oder? Genau, also das wäre quasi die französische Variante davon. Okay, und das ist dann letztendlich auch die Nummer, die Amazon von einem will, die man dann auch eintragen muss. Richtig, so ist es. Okay. Ja, perfekt. Dann äh, hätten wir diesen Prozess einmal für Deutschland, einmal für Frankreich durch. Wie man sieht, sehr, sehr ähnlich. Ähm, würdest du dennoch sagen, es gibt irgendwas, was man in Frankreich noch besonders beachten muss?
0: Also in Frankreich ist eben so ein bisschen zu beachten, dass die meisten Produkte irgendwie lizenzierungspflichtig sind. Ähm, ja. Da ist es bei uns bei Ecosystems so, dass wir eben in unserem Service für Verpackungen, aber auch für Elektrogeräte, Batterien, Textilien inklusive Schuhe und eben auch äh, Möbel oder Matratzen diesen Service anbieten, dass wir quasi beraten, wo musst du dich da registrieren, was, wie funktioniert das Ganze, welche Kosten kommen da auf dich zu. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich relativ simpel. Also man meldet dann eben auch wie in Deutschland einmal jährlich seine Mengen an dieses
1: Rücknahmesystem und damit hat man im
0: Prinzip seine Pflicht erfüllt.
1: Okay. Gibt es denn dann auch Dinge, die auf die Verpackung selbst drauf müssen, egal für welchen ähm, ja, Lizenzgeber man sich jetzt entscheidet? Mhm. Also es ist
0: so, ähm, da ist auch Frankreich schon wieder so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal der Vorreiter, wenn man so möchte, die haben da ein ähm, obligatorisches Recycling-Symbol, was auf der Verpackung sein muss, das nennt sich das Trimon-Logo, mhm. ähm, das ist im Prinzip auch wirklich für jede Verpackung, die später beim Haushalt anfällt, verpflichtend. Also du mhm. musst dich da bei diesem Rücknahmesystem eben registrieren und dann kriegst du auch vom Rücknahmesystem Anleitungen und äh, Templates, wie du das Ganze anbringen kannst. Wir haben auch bei uns im Service so ein bisschen nochmal die Anleitungen ähm, abgedeckt, aber das wäre in Frankreich tatsächlich verpflichtend. In Deutschland gibt es sowas aktuell noch nicht, also jedenfalls nicht obligatorisch. Wir haben auch schon gesagt, auch der grüne Punkt ist zum Beispiel optional, den muss man nicht auf der Verpackung haben. Allerdings ist auch in Deutschland geplant, sowas einzuführen und auch andere EU-Länder führen gerade so ein bisschen ihre Kennzeichnungspflichten ein, was mhm. dazu führt, dass wirklich man, wenn man eine EU-weite Verpackung in den Verkehr bringt, inzwischen relativ viele verschiedene Kennzeichnungen irgendwie auf der Verpackung mhm. haben muss. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Jahren auch eine EU-weite Harmonisierung geben wird, aber jetzt aktuell ist das so ein bisschen der Fall.
1: Okay. Äh, zwei Fragen. Wenn du sagst EU-weite Harmonisierung, glaubst du, dann kommt ein europaweites äh, Logo oder ein europaweites Symbol, was dann sozusagen das abdenkt? Oder wie könnte man sich das vorstellen? Das ist
0: das, was ich vermute, ja. Einfach okay. weil, so wie es jetzt gerade gemacht wird, ist relativ sinnbefreit, ne? also es ist fast unmöglich, jetzt eine Verpackung zu haben, die wirklich EU-weit funktioniert mhm. und jetzt gerade machen das noch relativ wenige Länder, aber wenn ja jetzt wirklich ein Land nach dem anderen anfängt, da seine eigenen Vorgaben zu machen, dann wäre das relativ schnell unüberschaubar und einfach äh, nicht wirklich mit dem
1: EU-Gedanken vereinbar. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich nämlich, das ist jetzt die zweite Frage, ob ich komplett kompletten Quatsch erziele oder ob ich das irgendwo so aufgeschnappt habe, dass dieses Logo in Frankreich, dass das sozusagen auch leicht variieren kann, ob das jetzt zum Beispiel Pappe ist oder Glas ist, dann ist das irgendwie noch so gelb oder grün. Stimmt das oder? Das stimmt. Also dieses Logo
0: ist im Prinzip ein Sortierhinweis für den Verbraucher, mhm. dass der Verbraucher weiß, wo er die Verpackung zu entsorgen hat. Ähm, und dementsprechend gibt es da so ein bisschen... Ähm, auch Anpassungsbedarf bei den eigenen Verpackungen. Also man muss wirklich darauf achten, welche Verpackung bringe ich in Verkehr und welches Logo brauche ich jetzt da drauf. Wenn man jetzt verschiedenste Produkte in Verkehr bringt, dann muss man eventuell auch für jedes Produkt nochmal dieses Logo okay. speziell anpassen.
1: Verstehe. Also man muss schon, also man kann jetzt nicht einfach einheitlich ein, äh, das eine Logo nehmen, sondern müsste sich die Verpackung angucken, wie muss das entsorgt werden und dementsprechend, weil so hatte ich es nämlich auch irgendwie in Erinnerung, dass das mit Farben dann irgendwie nochmal aufgeteilt wurde, ähm, dementsprechend einfach schauen, äh, wo gehört es am Ende des Tages hin, also in, in was für eine Entsorgung ist das. Ähm, gut, das heißt eigentlich jeder FBA-Seller, der gerade oder der auch plant oder jetzt gerade schon in Frankreich verkauft, muss sich darauf einstellen oder sollte bereits seine Verpackung angepasst haben, richtig? Der sollte das Logo ja. drauf haben. Also es gibt noch
0: Übergangsfristen. Es ist, wenn mhm. man es jetzt gerade noch nicht auf der Verpackung hat, ist noch kein Weltuntergang. Ähm, die sind noch bis, ich habe es leider gerade nicht im Kopf, ich glaube bis Ende des Jahres. Wenn man unseren Service bucht, dann würde man es genauer äh, wissen, aber ich glaube bis Ende des Jahres ist die Übergangsfrist, bis wann man eben das dann wirklich final auf der Verpackung haben muss, weil man sonst unter Umständen auch sanktioniert werden könnte in Frankreich. Okay,
1: Okay, perfekt. Also durchaus sehr wichtig zu wissen. Ähm, wenn man sich jetzt euren Service anguckt, dass man das auch einfach mal so ein bisschen versteht, das läuft so ab, dass man jetzt zum Beispiel Frankreich, also man, man sagt, hey, ich verkaufe in Frankreich, oder nee, spiel du das mal gerne durch. Also wie, wie läuft das ab, wenn man sagt, okay, ich würde mir eben Unterstützung von Ecosystem wünschen, wie wird das dann ablaufen? Also, was wir da eben haben, sind,
0: also eigentlich haben wir zwei verschiedene Services. Das eine ist so ein digitaler Beratungsservice. Das ist der Service, den du jetzt wahrscheinlich auch meinst, den du auch schon genutzt hast, ne, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Der funktioniert wirklich so, dass, wenn du sagst, hey, ich würde mich für meine Pflichten in Frankreich interessieren, dann kannst du den für 1999 buchen. Uh, füllst einen kurzen Fragebogen aus, wo es eigentlich nur darum geht, welche Arten von Verpackungen und wie viel du da in den Verkehr bringst. Und dann kriegst du eben so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du in Frankreich genau machen musst, bei welchem Rücknahmesystem du registrieren kannst, wer ist dein englischsprachiger Ansprechpartner, welche Kosten kommen da auf dich zu welche weiteren Pflichten hast du vielleicht im Sinne von Kennzeichnungspflichten etc. Mhm. Also das ist so ein bisschen so eine, so eine Übersicht, wo du so Step-by-Step Step alle Infos, die du brauchst, auf einen äh, Schlag kriegst. Das kannst du dir eben einmal pro Land für 1999 buchen oder wir lieben, bieten das auch im Europapaket für alle europäischen Länder an, beziehungsweise für 30 europäische Länder, ähm, dann wird es 399 Euro kosten. Äh, das ist auch immer an, an, an so ein 12-Monats-Abonnement geknüpft, wo, wenn sich irgendwas ändert und du ein Land bei uns gebucht hast, wir dir auch irgendwie Bescheid geben. Also ein, ein aktuelles Beispiel wäre irgendwie Finnland, wo man bis letzten Jahres noch als ausländische Firma nichts machen musste. Und dann wurde das Verpackungsgesetz angepasst. Und jetzt müsste zum Beispiel auch ein deutscher Händler, der irgendwie nach Finnland liefert, unter bestimmten Voraussetzungen da auch registrieren. Und dann kriegt natürlich jeder, der bei uns Finnland gebucht hat, irgendwie eine eine Benachrichtigung, mhm. ähm, dass man jetzt eben doch irgendwelche Pflichten zu erfüllen hat und was man dann eben erfüllen muss. Ja. Und der andere Service, den wir anbieten, das ist der, wir nennen es Premium-Service, wo wir dann im Prinzip alles für dich umsetzen. Also wir machen die Registrierung für dich, wir machen die Mengenmeldungen für dich in allen Ländern, mhm. äh, wir haben einen Account-Manager für dich, der, sich um, also der dich bei allen Dingen berät, also auch bei den Kennzeichnungspflichten etc. Das ist natürlich dann ein relativ hochpreisiger Service. Das heißt, das kann sich so ein ich nenne jetzt mal einfache Amazon-Händler eher nicht mehr leisten und es lohnt sich dann auch eher bei richtig großen Mengen.
1: Ne? Ja.
0: Also auch in Frankreich ist es ja so, dass du, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr in Frankreich in Verkehr bringt, aber wenn man da weniger als 10.000 Produkte im Jahr verkauft, dann muss man im Prinzip nur so eine Pauschale bezahlen und einmal pro Jahr bestätigen, dass man nicht mehr in Verkehr bringt. Das heißt, da macht es mehr Sinn, man kümmert sich selber drum. Aber wenn man jetzt wirklich so ein richtig großer Online-Händler ist, der seine zwei Millionen Produkte im Jahr nach Frankreich liefert, dann macht es unter Umständen Sinn, unseren Premium-Service zu nehmen.
1: Okay, okay, spannend auf jeden Fall. Also ich, ich stelle mir gerade auch vor, wirklich Händler, die mittlerweile gro groß aufgestellt sind, Pan-EU haben, europaweit verkaufen, also dort alleine up-to-date zu bleiben, also das ja wäre da müsste man sich ja mindestens jede Woche ein bisschen Zeit blocken, um da überhaupt jedes Land sich mal nochmal anzuschauen, hat sich irgendwas geändert. Also das macht ja schon wirklich absolut Sinn, also gerade auch für Großländer oder wenn man eben anfängt, einzeln auf Länder zu expandieren, ist ja das auch mega das Angebot, dass man einfach sich diese einzelnen Länder auch so rauspicken kann. Ja, spannend. Hm,
0: genau. Und das Best-Case-Szenario ist immer, dass man sich ein Land rauspickt und dann bei der Analyse rauskommt, man muss gar nichts machen. Dann hat man sich nämlich den ganzen Aufwand auch gespart.
1: Gibt es denn, würdest du sagen, viele Länder, wo es auch wirklich Kennzeichnungspflichten gibt oder ist jetzt so Frankreich auch mit eins der, der, der ersten?
0: Also jetzt gerade gibt es diese Kennzeichnungspflichten in der einen oder anderen Form in Frankreich, in Italien, in Spanien mhm. haben wir schon angesprochen, da wäre es der grüne Punkt, den man offiziell auf der Verpackung bräuchte.
1: Und den muss man in Spanien auch anbringen, also ist das ist
0: weil das ist gesetzlich verpflichtend, dass ah, okay. wenn man in Spanien verkauft, man auf der Verpackung diesen grünen Punkt braucht, eben weil es gesetzlich verpflichtend ist, dass man sich bei einem dualen System anmeldet und es gibt nur dieses eine grüne Punkt System und dementsprechend muss man sich dann da quasi registrieren und im Prinzip auch diesen grünen Punkt anbringen. Ähm, und dann gibt es noch Bulgarien, Slowenien und ich glaube, eins habe ich jetzt vergessen. Aber es gibt so ungefähr sechs, sieben Länder, wo es äh, Kennzeichnungspflichten gibt jetzt im Moment.
1: Okay, perfekt. Also, ich würde sagen, alle Händler, die schon europaweit verkaufen äh, und sich nicht sicher sind, ob sie denn alle Regularien empfehlen, äh, erfüllen, unbedingt mal bei Ecosystem ähm, vorbeischauen. Ich würde sagen, wir haben das jetzt echt super abgedeckt. Ähm, wir werden natürlich Ecosystem unten in der Beschreibung verlinken. Das heißt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ähm, tobt euch auf der Seite aus. Und äh, wenn Fragen sind, äh, denke ich, können die Leute sich auch irgendwie bei dir melden. Oder, Andreas?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also schaut einfach auf der
0: Website vorbei. Wenn es irgendwelche mhm. Fragen gibt, auch nachdem ihr irgendwie den Service genutzt habt, schreibt
1: einfach kurz äh, an info.ed.co.sist in Dann helfen wir euch weiter. Perfekt. Super. Also, dann findet ihr alle Links in der Beschreibung. Und ich sage... Vielen, vielen Dank, Andreas, und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.